0: Das ist nicht so einfach. Ich dachte immer so, ich bin voll der interessante Typ und bin voll lustig. Und dann, wenn ich aber auf die Bühne muss und tatsächlich was erzählen muss, da habe ich so gemerkt, ich bin ja gar nicht so interessant. Ich weiß nämlich nicht, was ich erzählen soll. Weißt du, was ich meine? Ja, ich bin Türke. Ja, okay, gibt es ja nur 100 Millionen. Ja, ich bin fett. Ja, okay, gibt es ja auch nur 500 Milliarden. Ja, weiß auch nicht. Es ist halt nicht einfach. Comedy ist eine Technik, die du erlernen musst.
1: Hey zusammen, hier ist wieder Minja vom LivePod. Und zwar zum allerersten Mal aus unserem eigenen Studio auf der Frankfurter Kaiserstraße. Heute zu Gast Serda Karibik, der Comedy-Star aus Schwaben. Serda erzählt, wie er die Kunstform Comedy by Walking erfunden hat und während seiner Ausbildung als Konstruktionsmechaniker gemerkt hat, dass er eigentlich einfach nur auf die Bühne möchte. Und das hat er geschafft. Auf verrückten Umwegen über Kreuzfahrtschiffe, einen kleinen Job beim Tatort... Und einer Kita ist er nun letztendlich angekommen. Dieses Jahr steht er über 100 Mal mit seinem ersten eigenen Programm auf deutschen Bühnen. Wobei, so begeistert und fleißig wie Serda ist, ist er noch lange nicht angekommen. Und wir werden sicherlich noch viel von ihm hören und sehen. Viel Spaß jetzt mit ihm im Pod. Serda, herzlich willkommen bei uns im Podcast-Studio und Happy Birthday erstmal.
0: Dankeschön, Minja. <lacht> Ja, ich habe heute Geburtstag, vielleicht kannst du ja mal singen, das wäre echt nett.
1: Das kann ich nicht, das ist auch nicht so gut für meine kratzigen Stimmbänder, mhm. weil ich habe eine zu hohe Stimme, hat mir mal ein Stimmexperte gesagt. Okay, krass. Ja, ja. ich weiß auch nicht, ob du wirklich was verstanden hast von seinem Fach, ja. aber, aber es soll ja nicht um meine Stimme heute gehen, das soll ja um dich und deine Stimme und äh, mhm. dich als Person und Comedian gehen. Du hast heute den weiten Weg nach Frankfurt gefunden aus? Stuttgart. Du bist nämlich Schwabe.
0: So ist es. Ich, rede über Schwab. ich bin so schwäbisch, ich habe im Tresor Pfandflaschen so jetzt.
1: Sehr gut. Das ist Kapitalbindung. Wie viel liegt da schon? Wie viel Geld liegt da in deinem Tresor?
0: Kannst ja selber zusammenrechnen, ein paar hundert Red Bulldosen. Dosen.
1: Wow. Ja, äh, ordentlich so. Die wirst, wärst du hier im Viertel ganz schnell losgeworden? Hier gibt es da viele Abnehmer für. Ja,
0: ich habe hier auch ein bisschen Angst gehabt, muss ich sagen. Ich hatte in meinem Auto so Kameraequipment und meinen Koffer und da wurde mir schnell geraten, dass ich den mit ins Büro nehmen soll, weil das auch sein könnte, dass die Sachen entwendet werden. Darum, ja. wo sind meine Sachen eigentlich?
1: Krass, die habe ich vorhin hingestellt. Die sind weg.
0: Ah, okay. Jetzt hätte ich einen ganz schlechten Gag, aber den mache ich nicht in Bezug auf deine Herkunft. Aber egal. <lacht> ich es gewohnt. Ich bin es gewohnt. Ja, nee, alles gut. So, also so, so niveaulos sind wir nicht als Comedian. Den bringe ich jetzt nicht. Apropos äh, niveaulos. Hast du meinen Koffer geklaut? Du bist doch Polen. <lacht>
1: Den habe ich natürlich nicht geklaut. Der ist hier hinter unserer Wand, damit den tatsächlich auch von außen kann keiner sieht. Perfekt, danke schön. Apropos Herkunft, kommen wir nochmal auf deine Herkunft zu sprechen. Ähm, heute offensichtlich vor 31 Jahren in Schwaben 32. geboren. Ne? Vor 32? Ja, Mann. Ah, ja. Vor zwei, krass bist du.
0: Alt ja. geworden, ne? ja.
1: ähm, Erzähl mal, wie war das so, in Schwaben groß zu werden? Und was hast du so gemacht?
0: Ja, ich bin vor 32 Jahren in Göppingen zur Welt gekommen. Göppingen ist die Landeshaupt äh, ist äh, aus dem Land also Landkreis Göppingen ist bei Stuttgart so ein Vorort quasi
1: wäre gerne Landeshauptstadt wahrscheinlich äh, noch mal wäre gerne Landeshauptstadt wäre gerne ja. genau
0: und ist so eine halbe Stunde von Stuttgart entfernt bei Eisling Göppingen kennst du frisch auf Göppingen ich spiele in der ersten Liga Handball
1: der ah ja nee. Handball you know. mhm.
0: ja auf jeden Fall komme ich dort her und ähm, bin in Kitzen so ein kleines Kaff groß geworden bis ich drei vier war und dann sind wir nach Eislingen gezogen bei Göppingen und da habe ich dann äh, alles gemacht, da bin ich groß geworden. Ich zur Hauptschule gegangen, 3,8 Durchschnitt, richtig gut. Dann Realschule, 3,7, noch besser. Und dann äh, habe ich eine Ausbildung gemacht. Als was? Konstruktionsmechaniker, Fachrichtung, Metallbau. Ich weiß selber nicht, was das ist, wenn ich <lacht> Guck mal, kennst du das, wenn du eine Ausbildung machst oder irgendwas und du hast eigentlich keinen Plan, was du machst? Ja. Echt? Ja. Ich dachte, ich bin der Einzige, der so nee. verweilt ist.
1: Also so ging es mir das ganze Grundstudium.
0: Okay, krass. Mhm. Boah, weil, du bist, weil du bist jetzt so vom, vom Erscheinungsbild her, hätte ich jetzt gesagt, du bist jemand, die immer weiß, was sie tut. Nee. Das ist ein Kompliment. Also, so, du siehst okay, geordnet ja, ja. aus, so, als würdest du wissen, was... Und ich bin ja so ein bisschen chaotisch, sage ich mal. Also blöd gesagt, ich bin schon sehr strukturiert mittlerweile in allem, aber ich habe wirklich dreieinhalb Jahre etwas gemacht, wo ich mich tagtäglich gefragt habe... Was mache ich hier eigentlich? So, und du kennst es auch. Ja, und, und warum hast du das gemacht? Weil zu der Zeit gab es die Finanzkrise. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. 2008. Genau, 2009, 2008 ungefähr. zehn vielleicht doch. Und da, da war damals echt jeder froh, wenn er eine Ausbildung hatte, so mhm. in meinem Umfeld. Viele wurden gekündigt. Und mein Papa war jahrelang im Metallbau tätig. Und ich habe halt. Ich habe halt früher gedacht, hey, wenn mein Papa so einen Blaumann trägt und der unsere Familie damit ernährt und das auch ganz gut und äh, unsere Wohnung roch auch immer, wenn er von der Arbeit kam, nach Metallstaub, dann dachte ich so, ja, dann muss ich irgendwann auch mal einen Blaumann anziehen. Tatsächlich.
1: Okay. Und hat dir das Spaß gemacht?
0: Nein, überhaupt nicht. Ja. Ich habe dann einen Ferienjob gemacht bei meinem Papa, zwei-, dreimal, paar Wochen und es gab dann gut Geld, immer so 1.000 Euro oder so. Und dann dachte ich so, ja, krass, wenn ich jetzt hier schon so viel bekomme, dann irgendwann die Ausbildung macht, dann werde ich gutes Geld verdienen und dann mal gucken mäßig. Aber ich habe ja schon um, nach zwei Monaten gemerkt, dass das überhaupt nichts für mich ist, weil ich bin handwerklich nicht unbedingt begabt, sage ich jetzt mal. Und es macht mir auch keinen Spaß. Aber weil du halt gedacht hast, schlechter Abschluss, dein Papa hat das immer gemacht, erbarer Beruf, was ja auch so ist, ja, das muss ich dann wahrscheinlich auch tun.
1: Und wann, wann hast du gemerkt, dass es dich eigentlich auf die Bühne zieht?
0: Als ich während der Ausbildung immer mehr auf der Toilette geschlafen habe, habe ich gemerkt und dann habe ich die Leute immer unterhalten zwischendurch. Und meine Kollegen haben damals wirklich zu mir gesagt, frag doch den Chef, ob der dich als Comedian einstellt. Wirklich? Ja, ja. Weil ich habe immer so meine Runden gedreht und habe die ganze Firma unterhalten. Und ich war bei jedem Arbeiter so zwei bis fünf Minuten und habe halt einfach Geschichten erzählt. Und das die nennt haben, sich Walk-Up-Comedy, glaube ich, ne? Ja, mittlerweile gibt es das auch. Das nennt man Feel-Good-Manager. Genau, Feel-Good-Manager gibt es mittlerweile. Ja. Also es ist mittlerweile ein Job. So. Und dann habe ich gesagt, hey, ganz ehrlich, irgendwas muss ich ändern. Und ich habe zu der Zeitpunkt auch immer schon, weil ich als DJ tätig. Und dieses Gefühl, wenn du ein, ein Lied reinknallst, sage ich jetzt mal, und die Leute zum Beben bringst, ist so wie als Komedian, wenn du eine Pornte raushaust und die lachen. So es gibt ja was, dass die Leute so, oh, weißt du, ich meine? Mhm. Und so habe ich damals schon ein bisschen Bestätigung bekommen. Aber das war nicht genug für mich. Und darum bin ich nach Australien gegangen. Nach meiner Ausbildung, die ich beendet habe, mit einem Durchschnitt von 4,0.
1: Aber immerhin was ist ja, durchgezogen. Ja, auf jeden Fall.
0: Bin ich nach, das hat mir vieles vereinfacht. Und dann bin ich nach Australien, habe dort sieben, acht Monate gelebt, habe Work and Travel gemacht, kennst du das?
1: Ja, ich kenne
0: nur Work and Work eigentlich. Ah, du kleiner Schwabe, du. Das ist ein Joke von mir, für diejenigen, die es nicht wissen. Genau, ich habe dort tatsächlich Work and Travel gemacht und ich bin so ein Typ gewesen, ich konnte nicht mal mit dem Zug alleine in die nächste Stadt fahren. Ich war so ein Heimscheiße
1: Ach, krass. Yeah,
0: und dann auf einmal dieser Sprung, 16.000 Kilometer vom eigenen Zuhause aus weg, aber ich habe das gebraucht, weil ich war als DJ, ich habe mich nur schlecht ernährt, immer nur feiern gewesen, so vor meinem Problem weggerannt, weißt du? Ausbildung war scheiße, unglücklich. Ja, und dann in Australien hat es wie so einen Restart. Und dann habe ich, als ich zurück bin, mit 22 knapp, entschieden, dass ich Lehrer werden möchte.
1: Das ist so ungefähr zehn Jahre her?
0: Genau, meine Schwester war, ist Lehrerin und die hat gesagt, du, bist ein, du wärst ein guter Lehrer. Und äh, dann wollte ich Lehrer werden, aber ich hatte eigentlich gar keinen Bock zu studieren. Ich wollte eigentlich was machen, worauf ich mal wirklich Bock habe. Und ich weiß noch, damals, als ich auf der Hauptschule war, waren wir beim Arbeitsamt und da gab es so einen Informationstag. Da hast du Fragen beantwortet und dann kam raus, was dein Traumjob wäre. Und bei mir war es Schauspieler oder Lehrer. Ach, quatsch. Ja, aber ich habe mich damals nicht getraut, diesen Schritt zu wagen mit 14, 15, obwohl meine Mama mir das erlaubt hätte. Und habe dann halt mit 22, quereinstiegsmäßig, einfach an einer Schule, durch meine Schwester, die mich dazu mehr oder weniger gezwungen hat, mal zu einer Aufnahmeprüfung zu gehen, zu dieser Aufnahmeprüfung. Dort angefangen, habe dann drei Jahre studiert, erfolgreich, mit einem Durchschnitt von 2,1 beendet. Das erste Mal, War der beste ich gemacht Durchschnitt hab.
1: ever, oder? Für ja. ja,
0: nee, Erzieherschule war besser, 1,8, aber darauf kommen wir später nochmal mhm. zu sprechen. Ähm, ja, und dann war ich auf einmal, habe ich meine Passion gefunden. Und das sage ich auch in meinem Solo, ich war auf der Friedrichsteller Hauptschule und ich hatte keine Ahnung, wer das ist. Sieben Jahre später habe ich auf der Schauspielschule Friedrich Schillers Kabale und Liebe gespielt und war Ferdinand und habe mich in Friedrich Schiller verliebt, weil er so geile Stücke hatte.
1: Du Hat. hast mal gesagt, du hast auch bis zum Studium
0: nie wirklich was gelesen. Ja, habe ich auch nicht. Ich habe einmal der kleine Wampel mussten wir von der Schule aus lesen und Krabat. Aber das auch nur, weil die alle gelesen haben und ich dann halt einfach mhm. nur daneben war und so ein bin. Und den Playboy habe ich gelesen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ein gutes äh, Stück von Goethe. <lacht> <lacht> Goethe's Go Goethes Faust. Playboy, Spaß. Nee. Und dann habe ich... Äh, ich habe mich dann in Bücher verliebt. Weil die haben alle zu mir gesagt, hey, wenn du ein gutes Theaterer oder wenn du ein guter Schauspieler werden musst, dann musst du jedes Werk kennen. Das heißt, du kannst nicht an irgendein Staatstheater kommen. Hm. Und dann reden die über die Glasmonagerie oder über... Shakespeares Hamlet oder über Pentisilea oder über Kleist's was weiß ich was. Und du stehst dann da und sagst, genau das. Du musst dann schon mitmischen können. Und wenn dich der Beruf halt tatsächlich interessiert, dann musst du das halt auch in Kauf nehmen. Und ich habe dann halt wirklich jede Woche ein Buch gelesen. Manchmal auch Ach. Hörbücher angehört, manchmal auch einfach nur die Zusammenfassungen gelesen. Aber ich habe mich damit beschäftigt. Habe mich da richtig verliebt. Und jetzt kenne ich eigentlich sehr viele ja, Bücher. Respekt. Ja.
1: Das heißt, du wolltest wirklich
0: Theaterschauspieler
1: werden oder hast du auch mein
0: Fernsehen geliebt, Olga? Ich war Theaterschauspieler. Ich dann, bin dann beim Studium fertig gewesen.
1: Das war so 2016? 17. 17.
0: Genau. Und dann habe ich mich, äh, dann war ich erstmal arbeitslos. Und das war ganz schlimm, weil du bist drei Jahre lang auf der Schauspielschule, hast jeden Tag Unterricht, Improvisation, Ensemblearbeit, dies, das. Und auf einmal ist die Schule vorbei und du stehst da ohne Job. Und davon haben uns die Dozenten jahrelang gewarnt fangt jetzt schon an, seht euch jetzt schon um. Und dann habe ich mal hier und da so Studentendrehs gemacht, aber wurde nicht bezahlt. Und dann habe ich mich während des Studiums auf dem Kreuzfahrtschiff beworben. Und die haben sich dann einfach so bei mir irgendwann gemeldet. Ich weiß noch, da hat mich, der, der hieß Martin, der hat mich angerufen, ich lag im Bett, habe geschlafen. Und er hat dann einfach auf Sächsisch geredet. Und ich habe das Gefühl gehabt, der verarscht mich, das ist irgendein Kumpel. Das ist nur, guten Morgen, so, hier ist der Martin, muss ich rufen, empfinden. Also ich habe einfach wieder aufgelegt, weil ich gedacht habe, <lacht> jemand verarscht mich. Und er hat dann ein paar Mal angerufen, und hat gesagt, hey, ich rufe an von Sea Chefs, hier mein Schiff, bla bla, bla hätten Sie Interesse? Und dann bin ich aufs zum Casting und bin aufs Schiff. Eigentlich sagt man, dass das Schiff nicht die anspruchsvollste Kunst ist, aber als frisch studierter Schauspieler mit routinierten Schauspielern aus ganz Deutschland zusammenzuarbeiten, mehrere Stücke zu spielen, mehrere Lesungen zu halten, boulevard komödien zu spielen, Lorio, was weiß ich was, ist für einen frisch studierten Schauspieler schon gutes Training, sag ich mal. Es war dann wie nochmal eine Ausbildung. Mhm. Weil du spielst halt in einer Woche vier, fünf Shows. Das machst du an Land sehr, sehr schwer.
1: Und immer unterschiedliche oder immer die immer gleichen? Immer unterschiedliche. Ach, mal verrückt. diese
0: boulevard mal diese. Aber mhm. die dann sechs Monate lang. Wir hatten so zehn verschiedene wow. Formate ungefähr, hast du so Intensivproben gehabt und so und, und da habe ich dann immer gemerkt und das haben die mir auch immer während meines Studiums schon gesagt, sogar ja schon in meiner Ausbildung davor, dass ich ein Talent zur Komik habe. Mhm. Da haben meine Dozenten auch immer gesagt, hey, du musst eigentlich stand up comedy machen. Da habe ich gesagt, ja eigentlich schon, aber hatte ich auch immer Bock, aber ich hatte halt Angst. Wovor hattest du Angst? Ja, was ich erzählen soll. Das ist nicht so einfach. Ich dachte immer so, ich bin voll der interessante Typ und bin voll lustig. Und dann, wenn ich aber auf die Bühne muss und tatsächlich was erzählen muss, dann habe ich so gemerkt, ich bin ja gar nicht so interessant. Ich weiß <lacht> nämlich nicht, was ich erzählen soll. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, ich bin Türke. Ja, okay, gibt's ja nur 100 Millionen. Ja, ich bin fett. Ja, okay, gibt's ja auch nur 500 Milliarden. Ja, weiß auch nicht. Es ist, halt, ist halt nicht einfach. Comedy mhm. ist eine Technik, die du erlernen musst. Und dann habe ich wahrscheinlich so durch so ein paar Umwege musste ich dann auf dem Kreuzfahrtschiff Stand-Up-Comedy machen. Fünf Minuten oder so. Das war wahrscheinlich vorbestimmt. Die ja, dachte ich auch so. Uh -huh. Und die haben mir sogar verschiedene Textpassagen gegeben. Ich musste die einfach auswendig lernen. Und ich improvisiere schon sehr, sehr viel. Aber im Theater darfst du nicht improvisieren. Du kannst ja nicht einfach Shakespeare's Hamlet ändern und noch irgendein Wort dazu erfinden. Der William hätte dich ja dafür umgebracht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Aber in dieser Comedy konnte ich das. Und da habe ich gemerkt, es kommt voll gut an. Und einmal hat auch ein Gast einfach reingerufen, weil es war eine Passage aus Mario Barts Programm. Das wusste ich nicht. Es war ein Gag von ihm mhm. quasi. Und dann ist er aufgestanden und hat gesagt vor 200 Leuten, ja, das hast du von Mario Bart geklaut. Weil ja, da rede ich, ich gerade. Da rede ich, ja, ja, da rede mhm. ich gerade quasi aus der Ich-Position, aus, von meiner Freundin erzähle ich quasi. Und ich habe dann einfach in dem Moment gesagt, nee, nee, der Mario nicht, wir haben dieselbe Ex. <lacht> <lacht> Und dann habe ich gesagt, die ist mittlerweile mit Kaya zusammen. Und der ist dann einfach gegangen, weil es dann so unangenehm war. Und es war dann voll der Running Gag, die ganze Reise über. Ja, und so habe ich das dann gemerkt. Und dann bin ich irgendwann an Land, habe Krimi-Dinner gemacht, an Land, 2019, 20. Ich habe Sherlock Holmes gespielt, auf Schwäbisch, Mundarttheater. Ach, herrlich. Genau, Heiligsblechle noch einmal und so, die ganze Zeit, Sherlock, komm mal her und so. Ja, und dann irgendwann habe ich mit Comedy angefangen. Habe mich da einfach einfach bei einer Open Mic angemeldet, mit vier Monaten voraus, damit ich schon ein bisschen üben kann. Mhm. Und ich habe ja schon Shows gespielt, ich stand schon auf der Bühne, aber halt keine Jokes, das ist was ganz anderes. Weißt du? Mhm. Okay, ich bin sicher auf der Bühne, aber sicher scheitern ist halt auch nicht cool. Weißt du, was ich meine? <lacht> wie war es ja voll scheiße, aber es war sicher scheiße. So. Mhm. Ich war deutlich, also man hat mich verstanden, wie ich gescheitert bin. Weißt du? Und dann habe ich... Äh habe ich mich da angemeldet und ich weiß auch ganz genau, ich habe mich für den zweiten, vierten angemeldet. 20? 20. 20. Ah. Und er hat dann gesagt, äh, ja, 4.2., nächste Woche, bla bla bla, nee. doch zwei, drei Tage vorher. Ah. Und ich so, nee, nee, ich habe mich für da und da angemeldet. Und das Krasse wär, ich habe es dann einfach angenommen, weil ich dachte so, das ist Schicksal. Und hätte ich das nicht angenommen, Erwes. dann war ja Corona ja. am 2.4., dann, also dann wäre ich jetzt nicht hier. Das ist ja verrückt. Ja, dann wäre ich jetzt, weiß ich nicht wo, wahrscheinlich in Australien wieder. <lacht> Ja, und dann habe ich mit Comedy angefangen, hatte sieben, acht Auftritte, parallel Krimineller gespielt, immer wieder, um Geld zu haben. Mhm. Und dann äh, hatte ich, glaube ich, sieben Auftritte und da war schon richtig echt. Ich habe schon nach sieben Auftritten gemerkt, ey, das was für mich. Aber ich hatte zwar noch keine Jokes, aber irgendwie fanden die Leute mich. Aber
1: was heißt, du was so hattest keine Jokes? <lacht> du hast dich hingestellt und die konnten dich angucken und anfangen. Ich habe halt einfach das?
0: Sachen erzählt. Mhm. Es waren keine guten Jokes dabei. Es waren keine pointierte Sätze. Es waren einfach nur lustige Geschichten. Ich habe zum Beispiel erzählt. Was habe ich denn erzählt am Anfang immer? Ich habe viel Witze über die Bedeutung meines Namens gemacht. Dann habe ich über, habe ich so Leute imitiert und so, dass ich im Kino irgendwie angerufen habe und was habe ich da noch gesagt? Dass ich gesagt habe, ich würde gern Tickets reservieren und sie so für was und ich so für fuck you, die so fuck you selber und das war eigentlich gar nicht so witzig, aber ich habe mir halt voll die Mühe gegeben und man mhm. hat halt gemerkt, dass ich voll dafür brenne und ich sympathisch bin und das ist ja schon mal die Voraussetzung. Mhm. Und irgendwann habe ich dann angefangen, mich damit mit der Materie auseinanderzusetzen. Dann kam Corona, die Pandemie. Dann konnte ich erstmal gar nichts machen. Dann war ich erstmal mal arbeitslos und dann habe ich angefangen, erst als Erzieher zu arbeiten.
1: Was ja jetzt auch, wenn man deine ganze Geschichte kennt, die erzählt ja auch noch weiter, der auch in die Karten gespielt hat, ne?
0: Guck mal, als ich entschieden habe, dass ich aufhöre, auf der Bühne zu stehen für einen gewissen Zeitraum und mich als Erzieher fortzubilden, habe ich erstmal geweint. Wirklich. Hm. Ich habe richtig geweint. Ne? Ich dachte es ist vorbei. Ja. Ich dachte so krass. Jetzt habe ich mein Leben lang. Ich war jetzt auf dem Schiff. Ich habe jetzt studiert. Ich habe jetzt gerade das gefunden und versuche mich da zu finden noch richtig. Und jetzt ist einfach wieder vorbei. Und ich war nicht privilegiert und war jetzt nicht oder bin immer noch nicht Millionär oder so. Konnte jetzt nicht irgendwie sagen, ich lehne mich jetzt mal ein Jahr zurück und schreibe ein Buch, sondern ich musste gucken, wie ich meine Miete bezahle. Und dann habe ich halt angefangen als Erzieher zu arbeiten. Ich wollte erst Immobilienmakler werden. Hättest du wahrscheinlich auch gut gekonnt. Weil ich gedacht habe, ja, ich kann gut reden, mhm. gut aussehen, dies, das, gut anziehen. Dann dachte ich so, ja, okay, aber das ist ja eigentlich nichts für mich. Dann dachte ich so, ich wollte LKW-Fahrer werden, weil dann dachte ich wirklich, hey, ich kann im Auto Joke schreiben und fahre immer hin und her. Und keiner nervt mich. Und dann hat ein Kumpel mir gesagt, hey, so einfach ist es gar nicht. Und dann sage ich ja, okay. Und dann habe ich angefangen, bei meine Schwester ist Lehrerin, ich habe kurz davor einen Improvisationsunterricht mit Kindern gemacht. Und dann habe ich angefangen, ich stehe mal kurz auf, wenn ich einen Schluck Wasser trinken will. Ja, und dann habe ich angefangen, in der, im Kindergarten zu arbeiten. Und das Lustige ist, ich habe mich beworben an so 30 Kitas und wurde locker von so 15 genommen, obwohl ich die Ausbildung nicht hätte. Und das einfach nur weil die Leute meine, meinen Werdegang so geil fanden. Weil ich von der Hauptschule ähm, bis zum Studium, bis zum das, alles gemacht habe. Das fanden die immer voll toll. Und weil ich schon den Professationsunterricht mit Kindern gemacht hatte, haben die mich immer eingeladen. Das hat mir auch niemand geglaubt. Die sagen so, hey, wie geht das ohne Ausbildung? Und so. Aber es ist halt auch Fach, Fachkraftmangel. So. Mhm. Kräftemangel. so. Und dann habe ich gedacht, hey cool, das macht mir voll Spaß. Ich habe jetzt sieben Monate hier gearbeitet habe viel Theater, Impro mit den Kindern gemacht und dann gedacht, ja, okay, aber ich bin in Deutschland. Es gab immer noch keine Comedy. Mhm. Ich habe erst langsam, langsam, ich habe Jokes. Auf der Arbeit habe ich halt die Kinder beobachtet und irgendwann gemerkt, hey, das ist eigentlich witzig. Ein paar Notizen gemacht. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, ich werde die Ausbildung anfangen, weil in Deutschland ist ja alles wichtig, dokumentiert, dass du ein Schreiben hast, hier Ausbildung, Siegel, Brief und Siegel, was weiß ich. Und nebenher habe ich in Stuttgart eine Stand-up-Comedy-Szene mit meinen Freunden auf die Beine gestellt. Weil ich habe gedacht, hey, jetzt werde ich hier viel arbeiten müssen. Das heißt, ich kann nicht jeden Abend immer wegfahren, um meine Jokes irgendwo mhm. zu testen. Das heißt, ich muss die Comedy nach Stuttgart holen.
1: Das war so 2021?
0: Das war 2020 Ende. Also 2021 zwei, Anfang.
1: zweieinhalb Jahre ist das ja, nicht länger.
0: 20, ne? 2021 Anfang, ja, sagen zwei wir mal Jahre. so. Ich habe die erste Bühne gegründet, die es jetzt seit eineinhalb Jahren gibt, immer noch donnerstags die sich nennt chillig ausrasten, im Arigato jeden Donnerstag. Und die zweite gegründet, Suju Comedy, alle zwei Wochen, dienstags. Und dann hat noch eine Freundin, hat da davor noch mal eine Bühne gegründet, die Karls Comedy Stage, dann hat der eine hier was gegründet, hier. Und dann hatten wir auf einmal drei, vier Wochen, äh, drei, vier Shows die Woche. Das heißt, ich konnte meiner Arbeit Ach. als Erzieher nachgehen. Und wenn ich Feierabend hatte, war ich gar nicht so traurig, <lacht> weil ich meiner Passion noch nachgehen konnte. Das ist wie so ein Verein, gewesen quasi, wo du aber halt drei, vier Mal die Woche hin bist. Und dadurch, dass ich das auch noch moderiert habe, hatte ich viel mehr Spielzeit. Das heißt, ich konnte immer aktiv 20, 30 Minuten auf der Bühne stehen. Es waren immer so 10, 15 Leute da am Anfang. Aber es war geil. Und so ist dann mein Solo entstanden. Bin ich hier aufgetreten, wurde öfter gebucht, wurde bekannter. Die Leute haben gesehen, ey, der macht voll viel. Der arbeitet nehmt ja noch das, fährt hier hin, das, das. Und dann ähm, habe ich 2022 Wurde ich immer besser und bekannter in der Comedy-Szene. Und dann habe ich gesagt, und es war auch der Plan von Anfang an: sollte meine Comedy so gut laufen, dann muss ich die Ausbildung wahrscheinlich abbrechen. Mhm. Und ich muss es dann, nachdem ich das erste Jahr erfolgreich beendet habe, mit 1,8 abbrechen. Weil ich nicht mehr hinterhergekommen mhm. bin. Weil ich halt, ich hatte einen Auftritt in Düsseldorf beispielsweise, ich muss morgens um vier aufstehen, im Auto noch lernen und zur Schule fahren vier Stunden. Wow. Das habe ich halt auch gemacht, ein halbes Jahr lang. Da hat mich meine Freundin sehr stark unterstützt. Da haben wir, ich weiß noch so manchmal vor der Show noch eine Beobachtungsanalyse geschrieben von zwei Kindern. Und ich so, okay, das reicht so. Und dann bin ich auf die Bühne, was geht da? So, weißt du, ich meine. Aber dieser Schritt auf die Seite, uns kann ich wirklich jeden Menschen mitgeben. Ich will jetzt hier nicht so philosophisch klingen oder so. Aber so manchmal ist so ein Schritt auf die Seite oder zur Seite äh, mega positiv für die Schritte nach vorne. Weil dadurch, dass ich in die Kita gegangen bin und das mir selber die Chance gegeben habe, habe ich ein brutal lustiges Programm für die Comedy entwickelt, wodurch ich bekannt wurde. Mhm.
1: Super Überleitung auch zu einer Frage, die ich auf ja. meinem Zettel habe. Und zwar ist das der Türsteher. Den mhm. Türsteher-Gag, vielleicht kannst du gleich den irgendwie kurz zusammenfassen, den gibt es ja nie ohne deine Zeit in der Kita.
0: Niemals, nee, nee, nee. Also, das ist so, während der Corona-Phase war das so, dass die normalerweise gibt es ja unterschiedliche Gruppen in der Kita. Es gibt die Grippe, dann gibt es die äh, Schulkindalter, sagt man so, also die, die in die Schule kommen, beziehungsweise Schulhüpfer nennt man die. Und dann gibt es auch die 4-5-Jährigen. Und das sind meistens in so drei Gruppen aufgeteilt. Und dann sind es ja voll viele Gruppen. Zum Beispiel, es gibt halt 60 Fünf-, jährige und die sind in drei Gruppen aufgeteilt, beispielsweise. Mhm. Und normalerweise dürfen die zu einer bestimmten Zeit sich alle frei in der Kita bewegen. Aber während der Corona-Pandemie war das so, dass man die Gruppen untereinander nicht mischen dürfte. Nicht mal draußen im Garten. Und deswegen musste ich halt dafür sorgen, dass die Gruppen sich nicht mischen. Und die 5-, 6-Jährigen verstehen das schon. Die wussten konnten auch mit dem Thema Corona besser umgehen. Aber so Zweijährige, Dreijährige, die keinen Plan haben, die stressen sich halt einfach an. Die sagen so, ja, mein Bruder ist dort, lass mich da rein und so. Und ich sage so, hey, du kommst halt nicht rein, sorry und so. Ja, aber mein Bruder ist dort, dort und da. Und dann schuckt mich der eine von hinten und sagt, lass uns rein und so. Wer bist du überhaupt und so. Mhm.
1: Und also so Also
0: wie am wie Club. Ne? Ja, wie im Club. So. Und Besoffene sind wie Kinder, die akzeptieren halt auch kein Nein. Und Kinder <lacht> akzeptieren halt auch nicht einfach. Ich habe noch nie ein Kind gesehen, das gesagt hat, ja, okay, dann gehe ich jetzt wieder ja. in die Bärengruppe zurück. Ja. sondern die stressen halt. Und es war wirklich mal so, dass einer sich so aufgeregt hat, weil er zu seiner Schwester wollte, dass der so emotionsvoll geworden ist, dass er das Mittagessen rausgekotzt hat. Also wie so ein Besoffener, der quasi vor, die, vor den Club kotzt. Und da habe ich zu meinen Kollegen zum Spaß gesagt, ja, der hat auf jeden Fall Hausverbot. Und da haben wir uns alle totgelacht. Und so ist dieser Gag entstanden quasi, dass ich das gemerkt habe, dass ja, das hat so ein paar Parallelen hat. Und dann finde ich es auch witzig, dass Kinder ja... Für die ist es ja wie eine Diskothek quasi, die wollen da unbedingt rein. Weißt du, der Wert ist ja derselbe. Ich will irgendwo rein, wo ich nicht reinkomme. Ja. Ob das ein Club ist oder eine Bärengruppe, Schulhüpfer, Raum, ist ja, ist ja dahingestellt. Das Motiv ist das Gleiche. Und dann habe ich halt gesagt, selbst wenn das ein Club wäre, Tore, wie willst du reinkommen ohne Schuhe? Weißt du, was ich meine? und das habe ich wirklich mal zu einem Kind gesagt und er hat gesagt, ich habe keinen Suat, aber dafür Socken und er hat seine Socken hochgehalten und er so, das sind Stopper Socken. hat er voll angegeben so als wären das Louis Vuitton Schuhe, weißt du was ich meine so. und dann habe ich gesagt, ja komm geh rein und so hat das quasi, so ist diese Nummer entstanden und ich wollte diese Nummer eigentlich auch nicht posten das war quasi B-Material mhm. aber damit das, ich fand das irgendwie auch goldig den Gedanken, damit das nicht verloren geht habe ich es halt auf meine Social Media Plattform gedroppt damit, weil, ich der Gedanke, weil ich den Gedanken cool finde, dass Besoffene wie Kinder sind. Die akzeptieren nicht einfach so ein Nein, sondern die diskutieren mit dir. Das ist ein guter Gedanke als Comedian. Bin ich stolz darauf, diesen Gedanken gefunden zu haben. Mhm. Habe ich auch viel Lob bekommen von vielen anderen Comedians. Und das habe ich dann gepostet und dieses Video ging halt so viral, dass ich innerhalb kurzer Zeit 40.000 Follower hier, 60.000 Follower da. Auf Instagram ist das das meistgeklickteste Stand-Up-Comedy-Video in Deutschland mit fast 12 Millionen Klicks.
1: Wahnsinn. Und ich
0: wollte das ja eigentlich nicht mal posten.
1: Und bei dir ist ja wirklich so, das kommt ja alles aus dir heraus. Also du hattest Support auf dem Weg, aber du machst das ja alles selber. Mhm. Es ist organisch und das in so unfassbar kurzer Zeit. Warum glaubst du, dass du damit so viel Erfolg hast?
0: Ja, erstens mal, weil ich viel arbeite. Also ich stecke jeden Tag viel Zeit in die Social Media ich schneide meine Videos selber, ich stelle meine Kamera selber auf, ich lade die Kamera selber auf. Ich muss immer ein bisschen früher da sein, um die zu platzieren. Ich muss auch immer jemanden finden, der die bedient. Das ist auch eigentlich voll der schlechte Stress, den du als Künstler hast, weil eigentlich solltest du dich auf die Show konzentrieren. Mhm. Dann ähm, schneide ich die danach selber. Das dauert auch, bis du die sichtest, bis du schneidest, bis du es dir rüberschickst. Und dann mache ich den Titel auch noch selber. Also ich kommentiere den immer selber. Und das mache ich jetzt seit acht Monaten. Ah.
1: Acht Monate. Ja, ja, und glaub, und halt hast wie viele Follower jetzt auf den, also auf Instagram? Ja? 116.000. Hab ich
0: also ich habe 114.000 dazu bekommen. Ich hatte 2.000 Follower. Das ist echt irre. Ja. Auf TikTok habe ich auch jetzt von 0 auf 160.000. Facebook bin ich auch bei 50.000. Und YouTube sind auch, glaube ich, 40.000. Wahnsinn. Alle von 0. Ja, und das ist halt, glaube ich, das Erfolgsrezept. Das sage ich auch jedem. Das ist halt einfach harte Arbeit. So viel auftreten. Du musst auch viel auftreten. Hm. Am Anfang gab es nur Open Mics. Ich war ja noch nicht so viel gebucht, hatte noch keine Solos. Das heißt, ich musste immer meine Kamera mitnehmen und hoffen, dass viele Leute kommen, damit ich irgendwie ähm, ein cooles, damit coole, lustige Situationen entstehen. Und du darfst auch nicht zu viel von deinem Material freigeben, weil sonst kennen die Leute ja alles. Deswegen nennt man das Crowdwork, also du arbeitest mit den Gästen, improvisierst und im besten Falle entstehen lustige Sachen spontan, die du dann hochladen kannst. Aber ich muss dazu betonen, ich gehe nie auf eine Show und sage, heute mache ich explizit Crowdwork, damit ich was Lustiges für Social Media habe, sondern ich greife das halt immer auf. Mhm. Weil die Leute sind halt unaufmerksam und ich sehe das halt direkt und spreche das direkt an. Dann steht halt der Elefant, Elefant im Raum und daraus mache ich was. Aber was? es ist nie so, dass ich sage, ich gehe heute extra dahin, um das zu machen, weil das würde nicht funktionieren, weil dann ist es auf Biegen und Brechen und dann ist es nicht organisch, finde mhm. ich.
1: Ich habe zum Abschluss ein kleines Spielchen vorbereitet. Okay. Und zwar dachte ich mir, ich nenne ein, ein vielleicht zwei Begriffe. Mhm. Wir spielen da einen Ton drüber und du sagst das dann rückwärts. Mhm. Und dann erklärst du vielleicht, was es mit diesem Begriff auf sich hat. Und dann gucken wir ob die Leute erraten, was du da gesagt hast. Okay. Der erste ist...
0: Orway geht's live. Ja. Also rückwärts. Orway? Darf ich sagen, was ist das war? Ja, ja, mach. Ja. Also, Orue ist Euro und 40, man sagt ja 40, alle IGs in Deutschland mhm. werden ja ich ausgesprochen, mhm. falls du es nicht wusstest, außer Namen. Soweit also bin nicht, ich bei der deutschen Sprache vertraut, ich. ja. Nee, es ist Theaterdeutsch, das wissen viele nicht, also alle IGs. Mhm. Und 40 ist Gitz, Reif, also e i -V. Krass. Genau. Und 40 Euro ist mein Podcast. Ja, meinem mein geschätzten Freund, liebe Grüße, Abdel, der auch ein sehr, sehr talentierter Comedian und Parodist ist.
1: Hey, das zweite Wort.
0: neuzknuf Man kann auch neuzknuf nesult sagen. Aber ich spreche das so aus, wie es sowas so. Also neuzknuf nesult ist die Schilddrüsenunterfunktion. Warum habe ich dich das gefragt? Weil es eine meiner Nummern ist, über die ich rede, wahrscheinlich.
1: Ah, ich dachte, du hättest eine Schilddrüsenunterfunktion. Ja, Hast ich auch, Hast du auch. Hab Ich, oh, genau.
0: oh. ich habe die Schilddrüsenunterfunktion seit meiner Kindheit. Deswegen habe ich schon immer so ein bisschen Gewichtsprobleme. Ich nehme jeden Morgen Tabletten dagegen ein. Wie viel nimmst du? 125 ich auch. Hey, Bro. Ja. Yeah. <lacht> genau. Hast du auch Unterfunktion? Ja. Aber noch nicht so lange. Also genau. Nee, ich habe das schon, seitdem ich eigentlich denken Also kann. wahrscheinlich
1: genauso lange, aber noch nicht, seitdem noch nicht ich Kind bin. Wir
0: müssen mal zu einer privaten Klinik. Ich hatte doch mal so Tumoren und so. Ach, klar? Das sehen die normalen Ärzte, die das nur so auf einen Ding mhm. prüfen. Nicht. Keine schlimmen. Aber man musste da schon ein bisschen was machen. Genau, und dann ähm, ja, habe ich die jetzt halt schon seit meiner Kindheit und meine Mutter hat mich da immer, das erzähle ich auch in meinem Solo, äh, wir sind extra immer zu so Höhlen und so gefahren, weil da ja viel Jod ist Ach, ja. und Jod ist gut und die hat immer gesagt, atme. Da musste ich da wirklich als kleines Kind anstatt ich irgendwo Eis essen gehe, in der Höhle atmen. Und auch wir sind auch extra ans Meer gefahren. Mhm. Viel Jod atmen. Mhm. Die ganze Zeit atme ich so, ja, wie soll ich atmen? Ich bin unter Wasser. Ich bin doch kein Fisch. Nee, aber dann muss ich echt immer, ich musste wirklich so, damit meine Mutter befriedigt ist. Aber guck mal, wie süß, dass die sie überhaupt so, ja. sie sagt, hier, die Luft ist gut, das tut dir gut, atme so. Und einmal hat sie gesagt, atme. Und ich so, Mama, wir sind in Amsterdam im Coffeeshop. <lacht> <lacht> Nein, so so, so, das war, das war tatsächlich so. Und darüber rede ich halt, weil, das ist eine Nummer, die gibt es von mir noch nicht online, weil während Corona viele ja, Menschen ja zugenommen haben. Und ich kenne sehr, sehr viele, die nicht zugeben wollten, dass sie zugenommen haben, weil sie gerne essen. Sondern ich kenne mindestens drei Leute, die einfach so behauptet haben, ich habe Schilddrüse. Und ein Kumpel hat halt einfach gesagt, ich bin krank. Dann habe ich gesagt, was hast du denn? Und er hat halt wirklich gesagt, ich habe Schildkrötenfunktion. Und da habe ich mich tot gelassen. Und dann habe ich gesagt: Ja, was hast du denn? Unterfunktioniert über, Dachte ich mir so. Und dann eher so, keine Ahnung, Mitte, weiß ich nicht so. <lacht> und das erzähle ich in meinem Solo. Das ist eine richtig lustige ich Nummer tatsächlich.
1: Einen habe ich noch, also eigentlich habe ich zwei.
0: Onyx, der sorgt Hast du schon mal hast du schon mal rückwärts gesagt, wahrscheinlich. Weiß noch. ich nicht, aber hätte ich auch trotzdem so. Ganz großes Kino, kann ich ja, so heißt mein Solotitel, worauf ich auch sehr stolz bin. Äh, zum einen heißt es so, weil ich wirklich stolz bin auf mich und mein Programm. Also ganz großes Kino. Und zum anderen, ich wollte eigentlich meine Tour oder meine Show, Maschallah. Ne? Hatte aber keinen Bock da drauf, weil ich nicht wollte, dass die Leute denken, ah, noch ein Komedian der türkischen Background hat und diese Klischees bedient. Wobei das schon volles Clickbait wäre so, wenn man das sieht. Maschallah, wird voll lustig aussehen. Mhm. Aber ich wollte eigentlich Maschallah, ganz großes Kino. Bei Maschallah ist es übersetzt quasi dasselbe wie ganz großes Kino. Maschallah sagt man immer, wenn man auf etwas stolz ist. Mhm. So, wow, schönes Auto. Maschallah, schön, oder keine Ahnung, dein Sohn kommt rein, so ein kleiner, so ja. so jemand, der ist aber groß geworden, ganz großes Kino, super. Und so das ist auch ein Gag von super. mir. das ich sage, Maschallah, oder wie die Deutschen sagen, ganz großes Kino. Deswegen <lacht> habe ich es dann nur ganz großes Kino genannt.
1: Und wie viele Termine hast du da insgesamt
0: Weiß ich nicht, aber über 100. Krass.
1: Und ja, darf in der ganzen Republik verteilt, ne? In
0: der ganzen Republik, ist Österreich Ende des Jahres. und Schweiz. Ja, aber nächstes Jahr kommt wahrscheinlich noch Hollywood dazu. Aber mal, nein, Spaß, ein <lacht> Blick. <lacht> Ganz großes Kino auf Englisch. Schnell, du, 3, 2, 1. Very Big Cinema. Very Big Cinema, <lacht> hätte ich jetzt auch gesagt. <lacht> noch ein Wort hast du?
1: Ich habe noch ein Wort. Ähm, da fällt ja wahrscheinlich keine Geschichte zu ein, aber wir versuchen es mal. Arbeiter-Unfall-Versicherungsgesetz.
0: Also Gesetz Tesek Versicherungsknuchesreff und Arbeiter... Unfall. Love Nuretibra. Krass. Sark.
1: Hätte dir dazu das was
0: das Sark. <lacht> Und <lacht> ah, 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 ah.
1: Alles klar, da an der Stelle.
0: Noch ganz kurz ja. was, was? Arbeiterunfallversicherungsgesetz? Arbeiter Ob mir dazu was einfällt? Abschließen, ja. auf jeden Fall.
1: Abschließen, abschließen, abschließen. Ja, sollte man abschließen. Ja. Ist auch, auch ein gutes Schusswort. Den Podcast sollten wir jetzt auch abschließen. Ja, dann. Danke dir, das war. Sehr unterhaltsam und sehr kurzweilig.
0: Ja, vielen Dank, dass ich eingeladen wurde. Danke auch an das ganze Team und an das leckere Essen von vorhin. Ich habe hier heute Geburtstag, deswegen wurde ich eingeladen. War mir auch eine Ehre, hier sein zu dürfen. Minja, mach weiter so.
1: Danke, tschüss.
0: Dankeschön, ciao, ciao.
1: Das war es diesmal vom LivePod, dem Podcast, in dem ich die spannendsten Biografien der deutschen Medien und Kulturlandschaft beleuchte.